0: 嗨、hey, ，晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。首先呢，先来分享一个网友他分享的自己被女鬼追的经历，他叫做望尽天涯路。由于是亲身经历的事而且那时候年龄也不小了。所以记忆一直都特别深刻。在我小学三年级的时候，隔壁村子有一个三十多岁的女人自杀了，听说是喝农药自杀去世的。在当时的农村，就是有很多喜欢凑热闹的人，当然我也不例外。记得那天下午，我和我妈一起也去凑热闹了。当时是夏天，天气还是很热的。自杀的那个女人，尸体用破草席卷着，放在一个驾车子上面。驾车子停在一个打麦子的场地上，放在那边已经有一个礼拜了，一直都没有人问。尸体上都长尸斑了。当时差不多每天都有几十个人来围观，我和我妈在旁边看了一会儿就回家了。之后的事儿，就都是听说了。听说这个女人生前过得很是悲惨，在婆家根本就不受待见，受气太多了，后来没忍住就喝农药自杀了，死后也没人来收尸，后来也是村里老人看不下去，凑了点钱，就把那个自杀的女人草草下葬了。我也不知道葬在了什么地方，不过心里一直都对那个卖场心存恐惧。大概在三年以后吧，那时候我小学六年级，就在那个女人自杀的村子上学。因为那时候快要考初中了，天天回家也不方便，就住在学校里。平时都是每个星期六的傍晚才回家。和我家对门的一个小伙伴，就是我同学，我们都住校，在一个寝室里。回家呢，也就一起回去，结个伴儿嘛。都是我骑自行车，然后带着他。清楚记得那时候，快过年了，也快要放寒假了。天短夜长，天黑的很早。周六那天，我和小伙伴傍晚六点多从学校出发。就在经过当年那个卖场的时候，也不知道怎么的，心里突然就想到了那个自杀的女人，很突兀的在脑海中想了起来。没有任何的征兆，当时也没多想，就接着骑自行车赶路，一心只想着早点回家。都上了一个礼拜的学了，真的是好想家。我们村子和我上学的村子中间隔着一条河，回家的话呢，要穿过那条河，然后有一条弯曲的泥土路，那是回家最近的路线。我一直都是走那个路线的，泥土路两旁都是田地，地里面有很多坟头。那时候天很冷，地里种的都是绿油油的小麦，一眼能看好远。就在刚刚出了村的时候，我看到一个小坟头上站着一个女人，坟头的一部分挡住了她的脚，她穿的是白色的寿衣，袖口很宽大的那种。有点像古代人的衣服，双手下垂，低着头，头发还披散着，把脸都给挡住了，看不清。不过，能看到一些皮肤，特别的白，白的瘆人的那种白。离我差不多有一百米的距离吧。当时我就特别好奇，这么冷的天怎么有穿这么少的女人呢？还站在坟头上。当时脑海潜意识里有最强烈的想法，她就是那个喝农药自杀的女人。不过我也不敢相信自己潜意识的这种想法，就没有去多想。我小伙伴就坐在我自行车后面，我当时也没那么害怕，我还对他说：“嘿，你瞧，哎，那边坟头上有个穿白色衣服的女人，好奇怪呀。”他看了一下，说：“没人呀、啊。”还说我骗他，当时我就急了，我说我骗你干嘛呀？不信我就指给你看看。小伙伴顺着我手指的方向看了半天也没看到人，还说我别吓唬他，他以为我开玩笑呢。当时我就懵了，但接着就是特别害怕、恐惧，我赶紧加快骑自行车就跑，一边骑还一边回头看。我潜意识里觉得他会追上来，所以就更怕了。不止他的时候还好，一指他，他就慢慢的抬起头看着我，下垂的双手也慢慢的抬了起来。他的头发无风自动，我能看到他鼻子以下的半张脸。他脸上就像是电影里面的那种绿光照着，特别的瘆人。然后我就听到他在笑。明明没有看到他笑，可他的笑声就是直接在我脑海里响了起来。那一刻，我才感受到什么是真正的恐惧和绝望。然后我就眼睁睁地看着他向我追过来。当时路两边有很多坟头，他就是瞬移过来的，我看得清清楚楚，从一个坟头上面直接到另一个坟头上面，瞬移了几下。离我越来越近，接着他就消失了。不过此时我感觉他，就在我身边了。他已经追上我了，我也不敢到处看，就疯狂地骑着自行车跑路。那时候我突然想到我爷爷，我爷爷他那时候已经去世很多年了，应该有六七年。当时我脑海里有个强烈的念头，我要找我爷爷来护着我。特别强烈的念头，然后我就感觉自己多了一双眼睛，脱离了自己身体之外的另一双眼睛，特别神奇。我能看到自己在骑着自行车，就像摄像头一样神奇。接着我感觉自己的那双眼睛越飘越高，然后就看到了我爷爷的坟地，心里就一直想着要他来保护我。当时感觉到爷爷过来了，可是。那双眼还在升高，看着地上的自己，就像蚂蚁一样小。再接着，那双眼睛就消失了。感觉到我爷爷来了，心里就多了一些底气。潜意识里有个声音告诉我：“快过河吧，过了河就没事了。”爷爷就在河的另一边等着我。等我过了河之后，我没有看到我爷爷，可是能感觉到。他真的在。他穿了一身深蓝黑色的中山装，戴着一顶老式的鸭舌帽。后来我就松了一口气，不紧不慢地往家赶。我一直都以为这是我自己瞎想出来的，也没有对任何人说起来。我自行车后座的小伙伴，更是不知道我刚刚经历了什么。我也就渐渐地不去想这些事儿。可后来发生的事儿。证明我的经历是确实存在的。之后不久就放寒假了，每天晚上我在家都会做同一个梦。梦里我爷爷从他的遗照里走了出来，然后到我床头边看着我。有时候会梦到他搬个小马扎，坐在上面，手里拿着那种老式的圆扇子，微笑着看着我。周围一片漆黑，就他坐的地方是有光亮的。连续半个月，每天晚上都是这些梦。有时候晚上我吓得睡不着，就用被子蒙上头，感觉我爷爷来了，就在被窝的缝隙里看一下，可是什么也看不到。白天我整个人也都是浑浑噩噩的，浑身没劲儿，乏力，不想动，还犯困。能坐着绝不站着，能躺着绝不坐着那种。那时候我爸妈天天训我，说晚上不好好睡觉，白天才会一副没精打采的样子。后来还是村里的老人对我爸妈说：“快带孩子去看看吧，我看是撞邪了。”我们村东边有个老人，他有一只眼睛还失明了，村里人都知道，他懂一些灵异的东西。具体我也不太清楚，然后我妈就买了一包五块钱的烟，然后抱着试试看的态度，带我找那个老人，去让他帮我看看。他住的是一个瓦屋，房间不大，还有个小院子。刚刚进堂屋门，就能看到对门的墙上挂着一个画像，记不清是观音像还是十字架了。我妈让他帮我看一下。他就让我把衣服袖子挽起来，当时是冬天，快过年的时候，衣服穿得厚，挽起来袖子挺费劲儿的。然后他就用手摸着我的脉搏，有点像中医切脉那样子。过了几分钟吧，他说看得不太清楚，让我换另一只手再看一下。又过了几分钟。他说，在我身体里面有一个穿着中山装、戴着鸭舌帽的男人。我说，那个人是我爷爷。当时我特别惊讶，才知道我的经历不是幻觉，是确实存在的。然后他又说，我身体里还有一个穿着白色寿衣的女的，披头散发的，看起来年龄倒是不大。我就告诉他是隔壁村子三年前喝农药自杀的那个女人。我妈知道后特别生气，让她帮忙把我爷爷劝走，把那个女人给镇压了。说实话，我心里觉得那个女人其实挺可怜的，心里还是想着能把她赶走就行，别让她害我就好了。那个老人当时也没说什么，就是让我站着别动，然后他嘴里念着什么，我也听不懂，感觉像是什么咒语。手还不停地在我身上画着一些东西，应该是画的符咒吧。从头顶经过后背，一直画到脚下，然后又在地上画了一个方形的东西。之后就结束了。我当时就感觉身体没有那么乏力了，精神也好了很多。中午到家，饭量都恢复了。当时我还问那位老人，为啥我能看到，别人却看不到？他说。你是天生的，他还笑着说：“我可以跟他学这个。”当时我心里挺想学的，就是我妈说孩子还小，还要上学呢，就把我给拉走了。我小时候经历过很多灵异的事儿，就是想不明白这个女的当时干嘛要追我呢？是没钱花了，还是因为我用手指了她呢？或者是有什么想让我帮她做的事儿？再来分享一个网友他投稿的故事，他叫做王潇潇。他说：“莫大人，我想讲一个关于我真实的经历。我出生在农村，我父母生我的时候是四月四日凌晨的十二点零几分。听我妈妈说，我一生下来就是断断续续的哭到了天亮。我婆婆就说这个孩子为什么会在这个时间点出生，然后就去找了一个土神仙。”楚神仙说：“这孩子以后说不定会看到不好的东西，他先给这个孩子送一道符，但是这符呀，用不了多久就没用了。等福没用了，再过来找我。”大概是我十四岁的时候吧，我和小伙伴去河里洗澡，就把那张符放到了家里，没有拿着。等我到了河边，我就隐隐约约地看到河中央有一个人。我仔细看这个人，没有脚，是在空中飘着的。我开始还以为是天太热了，反射出了海市蜃楼。等我回到家，我就大病了一场，一直梦到河中央里的人在叫救救我。还有一次看到阿飘在疫情期间，我满十八岁当天的晚上，我梦见有好多的人在叫我一起去玩，然后我就在梦里听见有一个很熟悉的声音。在叫我，快醒来！等我睁开眼睛，看到父母就在我的床边走来走去。我问他们为什么在我房间走来走去的，我爸爸就说：“从早上就叫你起床，你一点反应也没有；到中午了，我又叫你吃饭，你还是没反应，我就一直在叫你。我又叫你妈给土神仙打电话，土神仙就说，要一直叫我名字，直到叫醒我。”之后疫情缓和了，我父母连忙带着我去土神仙那儿再去取符。六月一日我开学了，七月十几号我那天睡得有点早，夜里大概两点的时候吧，我被饿醒了，想去楼下买一桶泡面来吃。我去的时候还好好的，等我回寝室时，在过道里看到了一个阿飘，我一开始以为是某个同学，也没有管太多。大概阿飘还有两米时，他突然朝我跑了过来。我看情况不好，我想跑，但是我的腿像是被某种东西拉扯住了，不让我跑。紧接着，我就晕了过去。等我醒来时，躺在寝室的床上，我还以为我做了个噩梦呢。可是等我拿出手机，看到昨天晚上的微信支付记录，我就意识到，我根本不是在做梦。我也不知道自己是怎么回的寝室，我问室友他们，都说是我自己回来的，一回来就躺床上睡着了。